0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré de LFC. Vous l'avez vu en titre, on accueille nos copains de l'OLFC Morocco. Alors on se retrouve tout de suite après Générique pour en apprendre davantage.
1: Oh Ça a
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Un épisode particulier puisqu'on est en période de trêve. Nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une branch, un, un club officiel de supporters. Nous avons traversé la Méditerranée pour nous retrouver. Au Maroc, alors pour faire cet épisode un petit peu particulier, je suis accompagné de deux copains. Je vais déjà vous les présenter avant d'accueillir notre invité. Le premier, c'est Just. Hello Just, comment ça va
1: Salut tout le monde, salut tous les copains. Eh bien, écoute, ça va plutôt bien.
0: Et le deuxième copain qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, c'est Mathieu. Hello Mathieu, comment ça va
1: Eh bien, écoute, ça va.
2: On est toujours Alors, on enregistre Top of the League, donc c'est un très bon moment pour parler Liverpool.
0: Exactement. Ça nous manquait un petit peu. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait offrir à, à nos auditeurs Et ben, on a décidé de faire un petit épisode spécial, pourquoi pas Alors, je vais accueillir notre invité. Je vous l'ai dit, on a traversé la Méditerranée pour aller à la rencontre euh, d'une branche de club de supporters officiels de Liverpool. On est allé direction le Maroc. Hello Youssef, comment ça va
3: Hello tout le monde. Ben, merci beaucoup pour l'invitation et je suis content et ravi euh, de participer à votre euh, votre épisode de podcast. Donc, euh, vous avez le bonjour du Maroc.
0: Ben, ça nous fait plaisir de recevoir ces salutations. Je vais commencer à poser la première question et ensuite, après, Just et Mathieu pourront également poser euh, leurs questions. Euh, si on vous fait un petit topo, un petit peu sur comment va se dérouler cet épisode, d'abord, on va parler un petit peu de toi, Youssef, pour que tu nous parles de ta passion pour Liverpool et qu'on puisse un petit peu euh, faire connaissance avant qu'on aborde la question de l'OLSC euh, Maroc pour voir un petit peu euh, quelles sont les activités de, de votre association et, et comment ça se passe, euh, la passion des Reds. Euh, dans ton pays. Et ensuite, on parlera un petit peu de la saison des Reds, parce que, bon, on est quand même un podcast sur Liverpool. Ça nous fait plaisir aussi d'avoir un, un avis extérieur que, que les nôtres, euh, que les auditeurs ont l'habitude d'entendre euh, sur ce podcast. Donc, euh, donc, voilà. La première question qu'on peut peut-être euh, te poser, Youssef, c'est est-ce que tu peux te, te présenter et nous dire un petit peu euh, depuis quand euh, Liverpool est entré dans ta vie
3: bah, depuis la moitié de, de mon existence, donc là, de, du haut de mes 32 ans maintenant. Donc, euh, je suis fan de Liverpool depuis à peu près l'âge de bah, 13-14 ans. Donc, euh, bah, je me présente, je m'appelle Youssef. Euh, donc, euh, je suis marocain et je connais bien la France parce que j'ai fait mes études euh, supérieures en France, à Reims plus particulièrement. Je connais pas mal euh, de régions euh, en France et... Euh, pour revenir à ma passion de Liverpool, bah, moi personnellement, elle date euh, donc de ma do mon adolescence, euh, de l'année 2005 plus spécifiquement. Alors quand <rire> on va parler de 2005, on va dire oui, c'est Istanbul, mais c'est pas vraiment en euh, raison d'Istanbul. Il y a eu un match particulier qui a été un peu l'élément déclencheur, et c'était les quarts de finale. Je ne sais pas euh, si vous arrivez à vous en rappelez, mais euh, c'est le match contre la Juventus. Match à l'air en field. C'est tout bête, hein. j'étais adolescent en fait, enfin, j'adorais déjà le foot, je jouais beaucoup au foot, mais euh, il voilà, n'y avait pas forcément une équipe en Europe à laquelle je m'attachais, même si au Maroc en général, les gens sont soit des pros Barça, soit des pro Real Madrid. En
2: <rire>
3: bon, 2005, on va, dire, on va dire que c'était encore 50-50, après il y a eu l'hégémonie du Barça, puis maintenant c'est le Real Madrid qui a un peu pris le dessus. Et euh, moi je, franchement, autant je... je du plaisir à regarder euh, à l'époque c'était ronaldinho c'était phénoménal ce qu'il faisait j'ai failli peut-être basculer un moment mais mais non c'était pas suffisant Je pense c'était pas c'était pas ça qui allait me rendre fan parce que fan c'est quand même un, un mot qui est un peu galvaudé mais euh, un vrai fan c'est quand même c'est je vu comment moi je le vis c'est un, un engagement émotionnel
1: tu nous as parlé du, du match de 2005 contre la juve donc tu parles du match aller parce que le match retour c'était un, un vieux 0-0 euh, 0 -0. Il y avait quoi ce but de Luis Garcia C'était quoi C'était l'ambiance C'était euh, un joueur qui tombe
3: Avant le match, en fait, déjà j'avais reçu un cadeau. C'était un maillot de Michael Owen de la saison précédente. Ah oui. C'était mon premier maillot que j'ai eu toute ma vie. Et euh, j'étais fou content d'avoir eu ce cadeau. Euh, Owen, je connaissais déjà, je, je, je kiffais. C'est. Un phénomène euh, en attaque, et quand par hasard, ce jour-là, je portais ce maillot et j'allume la télé, vraiment par pur hasard. et Je tombe sur le match, je tombe sur l'avant-match. C'est ça que j'ai déjà trouvé impressionnant. Euh... En fait, c'était la première fois que Liverpool rencontrait la Juventus depuis le drame de Aysel. Donc, il y avait toute une célébration, une communion entre, entre les supporters adverses et les fans de Liverpool. Il y a eu, je me rappelle de l'image de Rash. Ouais, Pelouse, avec, peut-être, un représentant de la juge, je me rappelle plus exactement. Enfin, c'était très cérémonial et il y avait un Unival War Alone que je découvrais, pour le coup, et que j'ai trouvé phénoménal. Et c'était, voilà, c'était l'ambiance, de Ligue des Champions. Puis il y a eu ce but de Luis Garcia qui sort de nulle part, enfin, ça, <rire> euh,
1: enfin, j'avais,
3: voilà, j'avais les étoiles dans les yeux. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir quelque chose. Du coup, euh, j'ai suivi euh, la suite du parcours de, donc de, de la Ligue des champions. C'est vrai, le match retour n'était pas forcément flamboyant. Et ce match contre le Chelsea, Mourinho, euh, qui était déjà dans la guerre des mots avec, euh, avec Benitez. Et on voyait déjà le début d'impact d'investissement d'Abramovic face à un Liverpool qui, franchement, individuellement et quand on voyait la feuille de match, ben on donnait pas cher, trop cher, de la peau de l'équipe de Liverpool et pourtant, Benitez était vraiment fort en sa faculté à tirer le maximum, en tout cas cette saison, tirer le maximum de son effectif et j'ai adoré l'ambiance qu'il y a eu et cette adversité qui a été ici dans ce match aussi. Mais c'est le reste de l'histoire, ce, ce qu'on appelle le ghost goal de,
2: <rire>
3: qui, a fait, qui a fait couler beaucoup d'encre et puis Istanbul. Je pense que Istanbul, c'était un peu le moment où il y a eu le tampon pour dire que je suis devenu fan de Liverpool mais en vrai ça a <rire> commencé ça a commencé face à la Juve.
0: Depuis toutes ces saisons là, il y a eu quelques quelques années et quelques saisons qui qui sont passées. Est-ce que depuis euh, la saison euh, 2004-2005 qui t'a mené vers euh, Liverpool, il y a euh, un autre moment, un autre match peut-être marquant euh, dans ta vie de supporter
3: Enfin, depuis, euh, si, si j'essaie de suivre un peu le, le, le fil des saisons, mais euh, derrière, il y a eu la, la fameuse finale euh, de FA Cup, il Gérard qui met des mines de partout. Enfin, c <rire> Gérard était, avait une facilité dans, dans les tirs de loin qui. Ça me rend bouchevé parce que c'est quand même pas très commun et quand on regarde le foot aujourd'hui, hein, enfin, on n'en voit pas tellement des buts de loin de cette façon et là pendant des finales, il en a mis deux il me semble ce jour-là. Alors c'est vrai que pendant l'époque Benitez, euh, mes meilleurs souvenirs c'était plus à l'échelle européenne, pas le championnat, peut-être 2009 où euh, je me rappelle aussi d'une semaine incroyable. On a enchaîné un 4-0 face au Real avec un 4-1 face à United. Ça, c'était une semaine aussi inoubliable. Franchement, il y a eu beaucoup de moments. J'ai même savouré vachement la finale de 2012 de Caroline Cup. Maintenant, c'est à Carabao. Parce que ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu gagné de titre et j'avais ouais. beaucoup euh, beaucoup kiffé euh, ce moment-là. J'ai du mal à vraiment à trouver euh, et vraiment à isoler euh, un ou deux événements. Enfin, ça a commencé par Istanbul et même pendant l'ère de club, jusqu'à aujourd'hui, on connaît des, des moments euh, fous et incroyables et ça continue. Donc, euh... Après, les deux moments où il y a eu le plus d'émotions, c'était au départ donc avec Istanbul, c'était le match de Chelsea contre City, quand on a vraiment certifié que Liverpool est devenu champion d'Angleterre. Euh, <rire> il y a eu beaucoup d'émotions. et Pour le coup, je l'ai vécu en France. Je l'ai vécu à Paris, au Coke Bar, Je ne sais pas si vous faut reconnaître sûrement Pour ceux qui sont franciliens, et ils doivent connaître. Euh, Je l'ai vécu au mmh. Bar et ça, c'était un moment vraiment, vraiment incroyable.
0: Peut-être qu'on peut aussi euh, aborder un petit peu euh, la question de, de, de joueurs. Je sais que tu as mentionné euh, les mines de Steven Gerrard, mais est-ce que euh, tu as parmi euh, les joueurs de, de ces 20 dernières années, ou même avant, hein, peut-être en te penchant un petit peu sur l'histoire aussi de, de Liverpool, est-ce que tu peux nous citer ton joueur préféré all-time, genre de toute l'histoire de Liverpool, et ton joueur actuel, ou peut-être sous l'air club si on élargit un petit peu les, les dernières années, euh, quels sont un peu ces, ces deux joueurs que tu apprécies particulièrement
3: Franchement, c'est difficile de choisir un autre joueur que au Girard. Ça peut paraître un peu facile, un peu cliché même, mais franchement, c'est Girard. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui est devenu fan de mon époque ne, cho ne choisisse pas de Gérard parce que c'est quand même un joueur qui a porté Liverpool dans ses épaules. Mine de rien, il enfin, y a eu des stars à Liverpool, mais un qui représentait l'ADN de Liverpool mieux que de Gérard, il n'y en a pas eu. Même si vous me direz que l'air club, il y a eu des joueurs qui ont peut-être un peu plus de succès, moi je suis fan de Mohamed Salah aussi parce que c'est un, un phénomène et euh, dans le monde arabe on a rarement eu des joueurs avec autant de succès au niveau européen. Donc forcément aussi c'est un joueur qui a beaucoup d'impact sur moi mais il ne porte pas non plus l'ADN de, de Liverpool comme a pu l'être Djara. Et puis Djara, franchement a connu des moments assez durs à Liverpool. Heureusement que j'ai pas connu son épisode de, de prêt transfert à Chelsea. À l'époque, je pas encore très très branché euh, actualité euh, sportive.
1: Ah bah si, c'était euh, en 2005-2006, non j ai,
3: j ai pas, Justement, je pas eu écho euh, à cette époque-là. Ah que oui, que... d'accord.
0: Ce pas la même période ah, au niveau des réseaux oui. sociaux et du relais des informations. Euh, Heureusement, on n'est pas connecté de la que ça même manière. On
3: aurait pu peut-être changer mon, peut mon ressenti vis-à-vis -vis de Gérard. Mais... Ouais,
1: ça n'a pas duré très longtemps. De, de mémoire, et je pense que ça. Enfin, c'est vrai que peut-être de l'étranger, c'était moins, moins marquant, mais euh, je pense qu'en Angleterre, ça a été. Et à Liverpool, ça a été très, très mal vécu. Beaucoup de, beaucoup de supporters à Liverpool, des gens de Liverpool ont vécu ça vraiment comme une trahison. Quoi. Mais euh, voilà, l'été est passé, il a repris. Euh, après, on était qualifié en hein, espèce de, de, de cinquième tour préliminaire de Ligue des Champions, en, en creusant, en, en faisant modifier le règlement de, de la Champions League. Sur les premiers matchs, il a commencé à remarquer et tout. Et puis voilà, tout était pardonné au bout de, de quelques semaines. Mais, euh, mais ça a été un, un été très difficile, il me semble, dans Exactement. cet
3: épisode. Après, bon, c est, c est, quand vous, quand vous l'avez lu, ça s'est vite oublié. Et, euh, je ouais, pense oui. que les gens n'ont pas tenu rigueur euh, sur le long terme.
1: Et du coup, moi, je moi je resserre l'époque euh, sur cette saison-là actuellement, un joueur qui se ressort un petit peu pour toi À vous euh... chercher, on revient toujours à dire.
3: Euh... Souvent, c'est qui sort du lot. <rire> Le problème avec ça c'est qu'on s'est un peu trop habitué à ses performances, que ça devient normal, il marque normal qu'il enchaîne les buts, normal qu'il enchaîne même les passes décisives. D'ailleurs, il en met beaucoup plus maintenant qu'avant. Et des fois, ça nous laisse penser que peut-être il y en a d'autres joueurs qui sont plus performants juste parce qu'ils bah, n'étaient pas aussi performants avant. Mais en fait, c'est là. Pour moi, c'est est déjà une légende du club. Et euh, même cette saison, c'est encore le meilleur. C'est encore le meilleur, même s'il y a des joueurs qui m'ont surpris. Par exemple, Jota, pour moi, il a, il a eu beaucoup d'impact. Et on attend encore encore de lui cette saison pour que, pour, par exemple, il comble l'absence de Salah. Mais franchement, pour moi, c'est Salah le meilleur. Alors, peut-être aussi Van Dijk, qui, qui fait une très, très grosse saison aussi au niveau défensif, qui nous rappelle un peu. Peut-être pas autant que sa saison 2018-2019 mais euh, c'est du très grand Van Dyck. Euh, je... On n'en parle pas assez. Et Alison, j'ai oublié aussi Allison. Donc entre les trois, mais je mets, on va dire, un, un, voilà, un petit point en plus pour, euh, pour Mohamed Salah.
1: Ouais, tu, 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 nous, tu nous as cité les piliers. Je me permets juste de te couper. Euh, cette semaine est sortie dans France Football, une super interview de, de Virgin Van Dyck. Si vous ne l'avez pas encore lue, je vous invite à, à vous procurer. Euh, c'est une belle interview. et Il dit des choses vraiment très, très intéressantes, notamment sur son retour au niveau... Euh, qui est le sien actuellement et qui, et pour lui, il est le, le c'est le niveau qu'il voulait atteindre à nouveau. Donc, pour lui, il est plutôt satisfait de, de sa forme actuelle quand même.
0: On parlera de la forme actuelle de, de Liverpool et des joueurs dans un, dans un troisième temps. On va peut-être revenir maintenant sur le sujet principal. De de cet épisode, c'est-à-dire l'OLLC euh, Maroc. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, en termes de présentation aussi, depuis quand cette association euh, existe euh, Qui sait qui l'a formée Et aujourd'hui, combien de membres euh, euh, sont, sont dans ses rangs
3: Alors, il n'y a pas de chiffres. En fait, le problème aujourd'hui avec les associations sportives et surtout au Maroc, c'est que tout est pollué par les réseaux sociaux. Et donc, euh, arriver à identifier un membre exact, exact de fans, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, il y a toujours un noyau dur, et le noyau dur, on parle de... peut-être vous étonner qu'il n'y en a pas tellement par rapport à d'autres OLSC, mais on n'est on est même pas une centaine. Après, vous savez, les réseaux sociaux, on sait... ne sait jamais quels sont les vrais fans de ceux qui ne le sont pas. On a aussi cette fâcheuse tendance d'avoir des faux fans, c'est des... en général des personnes qui ont la double, double fan base entre Barça-Real et accessoirement Liverpool. Euh, ce que je trouve euh, totalement ridicule parce que ben, c'est pas franchement en tout cas moi comment je vis euh, cette vie de fan enfin, pour moi c'est impossible de concevoir le fait d'être fan de deux clubs du même gabarit et du même échelle euh, de poids et d'histoire euh, l'association elle existe depuis je dirais à peu près 2015-2016 c'est à dire les premières euh, rencontres, on a commencé par des rencontres autour des matchs et donc c'était euh, à travers euh, des villes, Casablanca, Cadire non pas Marrakech, plutôt, euh, plutôt le Nord, Meknes. D'ailleurs vous, vous remarquez que c'est une OLC nationale, donc c'est pas une OLC d'une ville particulière. Donc il y a eu des rencontres un peu en plusieurs villes puis jusque là on était euh, pas du tout une OLC euh, au sens officiel, c'est à dire on était juste une bande de, de fans de Liverpool qui, qui commençaient à s'organiser, à se rencontrer, euh, parce qu'avant, on pensait euh, en fait avant avant les réseaux sociaux, euh, chacun, chaque Marocain fan de Liverpool pensais être le seul fan de Liverpool du pays, parce que c'était ça, et moi aussi je l'ai vécu comme ça, au départ je pensais être le seul, parce que c'est mmh. tellement un peu commun, enfin on est, on est vraiment pas trop, peut-être maintenant un peu plus, mais à l'époque, on n'était pas très branché championnat anglais, et donc voilà, 2016-2017, la famille a commencé par s'agrandir, euh, on a commencé à réaliser qu'on pouvait s'organiser mieux, et on a commencé à chercher autour de, du club quest ce qu'on pouvait faire, on a compris qu'il y avait un mécanisme d'officialisation. Euh, du club de supporters ça a été très difficile le club a des critères qui sont des fois pas très clairs pour reconnaître euh, un club de supporters forcément il recherche en fait un rayonnement du club à l'international le Maroc c'est pas forcément une destination privilégiée parce qu'encore une fois pour la même raison il y a cette fibre euh, espagnole qui prime sur le on va dire le supporting de base donc on ne pense pas forcément au Maroc comme étant une destination d'une de, du, fan base du championnat anglais, en général et de Liverpool en particulier. Mais euh, voilà, on a notre demande la première année, la deuxième année, la troisième année. Alors c'est eu la coïncidence de cette année euh, 2019 où on gagnait la Ligue des Champions. Et on avait réussi à organiser vraiment un très très gros meeting à, à Casablanca autour de cette finale euh, avec un peu de buzz médiatique euh, autour qu'on a, on a essayé de, de créer. Et voilà, c'est arrivé aux oreilles euh, du euh, Community Manager euh, du compte Twitter de Liverpool en langue arabe. Et, euh, ce qui était rare, en fait, il a partagé un peu nos images, même si on n'était pas partie d'une association officielle. Et euh, voilà, je pense que ça, ça a fait pencher notre balance parce que dans la foulée, on a fait notre troisième demande au club et ils ont vu que maintenant, bah, en fait, il y avait une fanbase.
1: Bravo, vous êtes des pionniers. Hein.
3: Franchement, je, mais j'ai envie de dire merci Clop aussi et, et Salah aussi. C'est un peu les deux, un peu les deux. Je pense que quand même le, le renouveau avec Clop euh, au niveau des résultats... Euh, a joué un rôle sur le fait que au niveau quantitatif la fanbase a commencé à s'agrandir c'est normal alors vous me direz il bah, y a beaucoup de FootX dans cette fanbase qui s'agrandit mais on n'y peut rien enfin, on, est, on
1: est tous au FootX d'un autre tu sais c'est pas il y, a, il y aura toujours des nouveaux supporters il faut les accompagner aussi hein, c'est le rôle exactement
3: de, de ah non non mais je, je... Je ne les accuse pas de devenir fans en 2017, Chacun devient on devient tous fans à un moment donné, même moi en 2005 on m'aurait dit, tu n'as pas connu les années 80, j'étais pas né, c'est ballot quoi. Oui, exactement. Je ne pas beaucoup de
2: gens qui soient devenus fans pendant la période Roy par exemple. Non, je te confirme j'en connais un mais si j'ai jamais Gérard compris comment il a fait tu l'as appelé Salah <rire> oh mon dieu et tu parlais justement des, des activités des rencontres etc il y a eu c'est en 2022 on avait noté en 2022 le premier déplacement euh, euh, qui a eu lieu pour, pour la branche à, à Anfield euh, c'était le match euh, si, si, on a, si on est bien renseigné le match contre Wolverhampton où euh, les Reds avaient gagné 3-1 avec euh, justement euh, Salah dont tu parlais Mané Robertson qui marque c'était comment ce moment-là euh, de déplacement d'une branche euh, pour aller en ensuite voir un match
3: L'émotion, euh, que ce soit sur le fait que c'était la première fois pour beaucoup d'entre nous. À moi particulièrement, c'était la deuxième parce que j'avais fait un déplacement solo en 2017. Mais, mais bon, j'ai ressenti beaucoup plus d'émotion cette fois-ci avec un groupe de supporters. Euh, on porte la, la, la banderole du, du club de supporters, le drapeau. Euh, le fait que sur le Paisley square euh, sur l'écran géant on affiche euh, nos, des images de, de, nos, de nos meetings une brève présentation du cloche. Enfin, il y avait un côté et un côté de fierté qui, qui ressortait on était on était contents et ravis et c'était comme un accomplissement de nos années euh, je ne dirais pas de misère, mais bon, c'est vrai qu'après... De... Il galère un
0: peu, quoi. Il <rire> galère
3: parce qu'on voilà, avait, on avait du mal quand même à se faire entendre auprès du club et euh, on avait besoin de cette reconnaissance. C'est beaucoup d'émotions, double émotion parce que c'est la première fois, mais aussi parce qu'il y a eu un enjeu dans ce match. Était quand même, on était en, encore en, en lice pour gagner le, le championnat. Malheureusement, il y a eu cet ascenseur émotionnel euh, qui n'a pas eu une fin heureuse, mais on a vécu ça à fond et... Et on a enchaîné avec euh, le Boss Knight, Webster. Franchement, c'était fabuleux. Ah, c'était. bien. Franchement, c'était fabuleux. Alors, pour l'anecdote, c'était pas censé être le premier déplacement. Euh, on allait s'y rendre en 2020 pour le match contre Crystal Palace, année du titre. Et à une semaine près, il y a eu le confinement. Et, donc, euh... ah. Et du coup, bah, ça a été reporté. Cool. Exactement. Donc, c'était ça, au Wolverhampton. Et d'ailleurs, on y revient... Euh... Bientôt aussi, le même match, dernière journée, C'est comme, Enfin l'histoire se répète, j'espère pas qu'il y aura la même fin.
1: Oui, on espère une autre fin, c'est sûr. Exactement. Et, et donc là au, au quotidien euh, la, 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 au LSC Maroc, vous vous voyez euh, au, au cours de l'année, vous avez des rencontres vous avez, pour les matchs ou pour dans d'autres occasions?
3: Et des rencontres un peu euh, spontanées en général. Euh, c'est vrai que bon, depuis, depuis le Covid, le problème au Maroc, c'est qu'il y a un état d'urgence qui s'est poursuivi assez longtemps et euh, jusqu'à très longtemps, on n'avait toujours pas le droit d'organiser des meetings à grande échelle. Ça a un peu, un peu freiné notre entrain euh, sur cette activité particulièrement, mais, mais ça va reprendre. Euh, ceci dit, il y a encore des rencontres, euh, on va dire, régionales euh, autour, ou bien d'une du, ville euh, ça, ça, ça continue
1: et, euh... et excuse-moi je te coupe mais ça consiste en quoi ces rencontres
3: c'est autour des matchs, en général c'est autour des matchs le match est toujours un prétexte après. le match est un peu le prétexte <rire> et après on choisit quand il y a des finales on essaie d'organiser quelque chose de propre mais des fois c'est juste le prétexte d'un match c'est vraiment une rencontre c'est euh... toujours développer un peu notre réseau euh essayer de bah, d'accroître notre visibilité aussi Alors on essaie aussi de maintenant de, de se déplacer le plus souvent possible à field ça devienne un peu une routine une habitude ce qui est toujours pas évident parce que euh, dans le Maroc, ils font un visa pour se rendre en Angleterre, donc c'est pas toujours euh, rapide hein, d'aller… Euh, oui. Pour s'organiser mmh. en tout cas, c'est un peu plus compliqué. Euh, maintenant, on a aussi de la diaspora, on a, on a des fans marocains qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, il y a aussi des gens un peu, de, un peu partout dans le monde. On, on est une association qui est quand même assez, assez récente, en termes en bon, côté officiel, on est encore assez récent. On a une moyenne d'âge aussi qui est plutôt euh, pas âgée du tout, on, au niveau quantitatif, euh, je pense qu'en la plupart, c'est des... des étudiants. Euh, même s'il y a un noyau dur que, bah, comme moi, bah, moi, je suis un vieux dans l'association maintenant, parce que quand je dis 32
2: ans, je bah... ah bah, <rire> suis pas... pas trop vieux, 32 ans.
0: <rire> T'as les deux anciens du podcast avec toi, là. <rire> non, 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 non,
3: non, non, je, je disais ça c'est par rapport, par, rapport, par rapport à la moyenne d'âge de, de, de l'OLC. Non, mais bon, c'est pas, pas, pas vieux, <rire> Et d'ailleurs, profites-en, euh, voilà. euh,
1: Youssef. Comment euh, comment un jeune marocain euh, qui souhaiterait euh, adhérer à la à LLC, euh, Maroc comment il comment il s'y prend? pour vous rejoindre. On n'est pas là pour
3: tester euh, la fidélité des gens au club ou leur imposer, on va dire des critères particuliers. C'est un peu c'est un peu au feeling, euh, c'est-à-dire que les gens des euh, gens motivés bah, ils vont faire l'effort de venir rencontrer d'autres fans. Voilà, je pars du principe que quand on est fan, vraiment fan, à un moment donné, on a envie de vivre sa passion des fois en collectif et on pas regarder les matchs euh, de tous les matchs de la saison euh, chez soi tout seul donc euh, donc voilà, ça part vraiment de de, de ce principe-là, je pense.
0: Mais du coup, tu peux nous donner un petit peu, tu nous as donné déjà de plusieurs noms de villes, mais quels sont un petit peu les endroits où euh, l'association ou les supporters de Liverpool euh, au Maroc se réunissent
3: alors les villes où on a une représentativité, ou, ou, ou du moins euh, là où on va dire les, les personnes sont plutôt actives. Euh, Agadir, il y a Meknes qui est très active aussi. On peut entre Téton et Tanger, Rabat à moindre échelle, Rabat-Casablanca à moindre échelle. Bizarrement, Casa, Casa ça bouge pas beaucoup. Marrakech, on a très peu de fans, bizarrement. Et, euh, et ça pour le coup, ça nous manque beaucoup.
1: Bah on fait appel à tous les supporters des Reds de, de Marrakech, faites-vous connaître auprès de Youssef
3: ça parce que, en fait ce qui, est, ce qui est dommage avec Marrakech c'est que c'est une destination c'est la première destination touristique du pays beaucoup de fois on reçoit des messages de touristes étrangers qui sont rendent à Marrakech et qui demandent à rencontrer d'autres fans pour regarder des matchs et on a souvent du mal à, à réunir du monde sur Marrakech même des fois on se dit putain y a, y a euh, un, il y a l'opportunité de rencontrer une star parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs de Liverpool par exemple qui, qui passent je sais pas des ouais. fois des week-ends des vacances à Marrakech on aimerait bien les rencontrer parce que euh, si on avait vraiment une belle représentativité à Marrakech, on aurait pu euh, avoir un contact avec un ancien, un ancien joueur. Oui, bien sûr. C'est euh, que quelque chose qui nous manque peut-être aujourd'hui.
0: Mais justement, si on fait une approche un peu plus globale de comment les gens vivent le foot au Maroc, on sait que le Maroc, c'est un pays qui aime beaucoup, euh, beaucoup le foot. Tu nous as parlé un petit peu de… De, de la guerre euh, Barça-Réal, est-ce que les gens au Maroc supportent d'autres clubs et peut-être des clubs anglais s'ils ne supportent pas Liverpool
3: En général, c'est plutôt des fans du Barça-Réal avec peut-être des fois des, une affinité pour... Euh, voilà, on va trouver un fan, un mordu du Barça qui, qui kiffe Chelsea, qui kiffe City, mais c'est toujours accessoire, il ne va pas forcément ressentir une grosse tristesse s'il y a une défaite de Liverpool, il euh, ne va pas être colérique comme moi je peux l'être des fois. Euh, face à un match pourri de Liverpool Donc c'est pas la même approche Donc il y a toujours cette hégémonie Du Barça réal qui domine Mais voilà Le but aussi de l'OLC, c'est d'arriver aussi à, à se tirer De cette, euh, cette hégémonie Et de faire aussi changer le mode de pensée Faire croire aussi aux, aux jeunes qui arrivent Que, bah, que le foot Ne bah, se limite pas au Barça Real je dirais, un, un fan du Barça Real, il ne pourra pas comprendre si je lui dis que le match de Liverpool-Manchester-United est plus regardé dans le monde que le Classico. Donc, ça, ça par exemple, ça, ça paraît bizarre pour, pour un fan du Barça au Real au Maroc, il ne pourra pas le concevoir. Oui. Mais ça, ça commence à changer, honnêtement, ça commence à changer. On va dire que la mondialisation a pris un, plus d'élan qu'auparavant. Maintenant, les gens euh, commencent à regarder euh, vers d'autres horizons. Et aussi, on va dire que, heureusement qu'il y a la retraite imminente de Cristiano Ronaldo et Messi, parce que ils ont joué beaucoup pour le pour le rayonnement de la Liga. Et c'est vrai que depuis leur départ, bah, la Liga, pour, pour moi, en tout cas, personnellement, elle ne vaut plus grand-chose. Même les classiquants sont chiants à mourir. Et forcément, bah du coup, les gens, bah, on va dire que leur regard... Euh, se dirige maintenant vers autre chose. Et bah, le championnat qui attire maintenant le plus de monde et où il y a le plus de spectacles, bah, c'est le championnat anglais incontestablement. Forcément, Liverpool joue une grosse partie donc, dans, dans ce, ouais. ce show. Et...
1: Voilà. J'ai juste une question aussi. Alors nous, on passe nos samedis après-midi euh, et une partie de nos dimanches sur Canal ⁇ à regarder euh, tous les matchs de Premier League. Euh... On les regarde les uns après les autres, est-ce que ça, ça joue en fait Est-ce que c'est diffusé aussi bien que ça euh, aussi au Maroc autant que le championnat espagnol ou ça n'a rien à voir
3: Oui, c'est diffusé de la même façon. Au niveau, au niveau des droits télé, euh, c'est Being Sport. C'est Being Sport qui, qui a les droits à la fois de la Liga et de la Premier League. Donc c'est diffusé de la même façon. Mais euh, voilà, ça, ça c'est un bon point. Parce que s'il y a un match du Barça et de Liverpool en même moment dans un café, vous aurez du mal à convaincre euh, les gens de, de switcher. Ouais. À <rire>
0: Peut-être que c'est le jeu, finalement, qui pourrait convaincre euh, un petit peu euh, les nouveaux supporters de venir euh, bah, regarder un peu plus souvent Liverpool, commencer à, à tomber amoureux du club. Toi, justement, si on parle de cette saison, euh, comment tu, tu la juges euh, Pour rappel, on est quand même euh, top of the league, comme le Mathieu le disait très bien euh, euh, en intro. On est toujours en lice dans les deux cups. On est qualifié déjà en huitième de finale de l'Europa League. Tu t'attendais à une saison aussi euh, incroyable pour l'instant Franchement, pas du tout.
3: J'étais plutôt <rire> sceptique. On va dire au moment où on parle, le 16 janvier, euh, je suis très 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 surpris, agréablement surpris de, de ce qu'on réalise. Alors pourquoi je m'y attendais pas Je trouvais quand même que hum, il, y un, il y a eu un gros renouvellement euh, au niveau des effectifs, surtout sur le, le milieu de terrain, et je pensais pas que des joueurs comme Soboslai, McAllister, voire même Gravenberch. Aller s'adapter aussi rapidement au style de jeu de club, qui est très demandeur au niveau milieu de terrain. Et donc j'ai été agréablement surpris donc voilà, de, de leur facilité d'adaptation. J'avais des doutes aussi sur le, la défense. C'est vrai que bon, Van Dijk revient à un très très haut niveau, mais il montrait déjà des signes de retour en forme la saison dernière. Mais euh, c'était toujours la question, qui va accompagner Van Dijk euh, entre un qui, bon, euh, devenait, je dirais, un peu vieillissant, qui n'est jamais fiable au niveau de sa condition physique. Konaté, malheureusement aussi, hein, je, suis, je suis un très grand fan de Konaté, je trouve que c'est quand il en forme, c'est l'un des meilleurs au monde. mais on sait très bien, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Konaté, je suis pas sûr qu'il puisse enchaîner 10 matchs, par exemple c'est un gars qui malheureusement physiquement il, il a un historique de blessures qui, bon, qui, qui nous rendent des fois un peu natif ouais, on
0: peut douter un peut petit douter. peu de sa capacité à, voilà. à enchaîner c'est clair
3: alors qu'intrinsèquement c'est un très très bon défenseur donc voilà j'avais des doutes par rapport à cela moi j'étais je faisais partie de ceux qui demandaient à ce qu'il y ait un recrutement sur les ailes je voulais à tout prix que Arnold cesse de jouer arrière droit qu'il devienne un vrai milieu de terrain et qu'on ait, un... qu ait un vrai arrière droit de métier euh, ou bien euh, aussi du, sur, sur le côté gauche. Donc, j'avais quelques doutes. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on qu performe de cette façon. Après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Honnêtement, il y a eu des matchs. Il y a eu beaucoup de matchs cette saison. On aurait dû peut-être pas forcément perdre, mais on n'aurait pas dû les gagner. On a vraiment... Il y a beaucoup de matchs qu'on n'a pas volés. C'est-à-dire qu'on a souvent eu la possession de balles, mais il y a eu beaucoup d'errances. Beaucoup de matchs on a
0: on a maximisé un peu les résultats. quoi.
3: Exactement, on a couru derrière le score. Enfin, le nombre, je compte plus le nombre de fois. On a renversé le score dans les dernières minutes. Enfin, c'est, enfin, ça arrive pas souvent. Mais c'est des bons signes.
1: On, on est sauvé par la qualité de notre banc,
3: finalement. Exactement. Exactement. Donc, voilà, il y, y a des joueurs aussi qui, euh, au, niveau, au niveau de l'animation offensive, bon, je me fais pas de soucis, donc... Euh... Je pense qu'on a beaucoup d'options, même s'il y a des joueurs des fois qui 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 forment dans de si, mais mais au niveau de l'attaque ça roule plutôt bien je, je pense. Mais voilà je... je suis content, je suis très satisfait. Je, comme comme as dit Audrey, on maximise les résultats. Maintenant euh, j'espère qu'on qu arrivera à imposer notre jeu un peu mieux sur la deuxième partie. J'espère en tout cas qu'on se fera moins peur parce qu'il y a beaucoup de matchs on... en enfin fait, J'arrive pas à isoler un match de cette saison, en première ligue en tout cas. On a gagné Pépère tranquillement, sans stress.
2: Est-ce qu'on aimerait uh -huh. autant Liverpool si c'était Pépère tranquille tout le temps
3: Mais de temps à autre, j'aimerais pas qu'on gagne sans, Oui, euh, c'est vrai, as raison.
2: On se le dit aussi, de temps en temps, c'est vrai qu'on si pouvait euh, rester un nombre de battements par minute euh, raisonnable et pas Exactement. monter dans le temps chaque semaine. Ça, ça pourrait être euh, sympa. Et, et tu parlais des, des fois où on a surperformé, -sur est-ce qu'il y a oui. des moments qui t'ont plus euh, déçu Enfin, est-ce que ça serait quoi ta plus grosse déception de la saison Et après, il y aura euh, le, le plus gros coup de cœur aussi, qu'on te demandera. Grosse
3: déception, c'est euh, le match nul contre Manchester United. Le... C'est encore plus décevant parce que j'étais dans le stade. Donc. Euh... Ah. Ah, ouais. ah, oui. et, et on a, franchement, je ne sais plus c'était quoi les cotes, mais on disait qu'en fait, c'est ça qui me fait encore. Je dirais chier mais c'est euh, euh, que tout le monde disait qu'on allait les écraser et c'est pas qu'il y a eu un excès de confiance mais euh,
0: mais, on peut mais
3: un peu quand même <rire> surtout que united arrivait dans dans un état en tout cas enfin les résultats récents avant le match mm -hmm. étaient catastrophiques et, même après, et un peu on, on a <rire> Oui, oui c'est vrai, ça se continue aussi. Et euh, je pense que ce match nul, je ne dirais pas que c'est à cause du 7-0 de la, la saison dernière, mais ça, ça a un peu trop joué sur l'esprit les, des gens. Et euh, il y a eu voilà, un peu trop de, de facilité dans ce match, et, et on a vu que ça, ça manquait terriblement de tranchant. Au final, United, au, au fil du match, bah, ils ont pris la confiance. Ils voyaient qu'ils bah, qu arrivaient à bien nous, bah, nous neutraliser, on était très peu, dans, on était très peu dangereux, donc j'étais très très déçu de, de ce résultat. C'est ma principale déception de cette saison. Après, voilà, j'espère que ça s'arrêtera à cela, parce que... Bon.
1: C'est même pas une défaite, donc c'est pas très grave non plus. C'est même pas une défaite, euh,
3: effectivement, effectivement. Ton coup de cœur Mon coup de cœur bah, J'espère qu euh, que je ne l'ai pas encore connu de cette saison.
0: <rire> ah, très bonne réponse <rire> <rire>
3: Et ce serait dommage qu'on qu l'ait déjà connu hein, cette saison, franchement. Ouais. Euh, pff, mon coup de cœur, mon coup de cœur, mon coup de cœur. Ça, Ça peut être un être joueur. Un joueur, hein. ah ouais.
1: <rire> un joueur en particulier. Euh... Une découverte, une relance.
3: Euh...
0: Et Ça les, euh,
3: <rire> les, entrées, les entrées en jeu d'Eliott. Ah bien ah. Ça, ça, Franchement, euh, il a eu beaucoup d'impact à chaque fois qu'il qu sort, enfin, qu sortait du banc. Et ce, ce match particulièrement face à Christa Palace, au moment où il nous délivre avec sa ah, c'était un moment incroyable. Mon coup de cœur, c'est un peu le renouveau des, des joueurs Scouts, je dirais. Euh, Elliot et, mmh. et Curtis Jones, qui sont en ce moment sur, euh, pas un nuage non plus, mais qui, qui sont sur une très belle dynamique, j'espère va se poursuivre. Parce que c'est vrai que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des. Il bon, y a Arnold, bien sûr, qui est une superstar, qui est un pur Scouts aussi, mais ça faisait un... longtemps qu'on avait besoin d'avoir des joueurs de pure Académie, de la pure Académie de Liverpool, qui pour moi ne, ne produit pas assez de bons joueurs, pour le dire honnêtement et euh, Curtis Jones par exemple bah, j'avais beaucoup d'espoir sur le fait qu'il prenne plus de place au départ de Wijnaldum ça a pris un peu plus de temps mais maintenant je pense qu'il commence à devenir un joueur euh, mature dans son rôle et voilà pour l'instant ma plus grosse satisfaction c'est Elliot et Jones avec un, un peu plus pour, pour Elliot en tant que joker
0: peut-être que sur les quatre compétitions qu'on qu est encore en train de disputer est-ce qu'il y en a une que tu aimerais voir euh, Liverpool gagner ou regagner plus qu'une autre Premier
3: League, Premier League, All the way. All the way, Frère euh J'attends encore la parade. En fait, euh, de célébration de, euh, de la Première League. Je ne vous cache pas qu'il y a dans un coin de ma tête, je me dis, ah, ce Covid, il a vraiment niqué notre. Euh, Excusez-moi du, du terme, mais non, mais vas-y, bah, si, <rire> c'est juste. Il euh... <rire> <rire> euh, y, y a... C'est pas que c'est un goût d'inachevé, mais voilà, c'est le fait de, de, de n'avoir pas pu célébrer cela avec les fans, c'est quand même euh, un dommage. Donc, j'ai envie de revivre euh, le sacre de Première League, et maintenant avec un enfield plein à craquer. D'autant plus que cette saison-là, bah, le dernier match, il est à domicile. Donc, il euh, y a tout. Il y a tout.
0: Et si on peut être champion avant le dernier match, c'est aussi bien pour le cœur, je pense, non
3: ouais, C'est vrai. vrai. Mais euh, Mathieu l'a expliqué avec Liverpool, c'est jamais dans la facilité. C'est toujours, dans... ouais. toujours dans la difficulté. Et... Connaissant maintenant aussi euh, euh, la dynamique de Manchester City, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile de, de... de sécuriser le... le titre avant. Mais... Euh on espère.
1: alors moi j'ai une question je, de, de mémoire je me souviens de Nabil Elzar qui est un joueur marocain qui a joué pour Liverpool, en Liverpool à l'époque d'ailleurs de Benitez est-ce que aujourd'hui il, euh... il y en a un deuxième il y en a un deuxième il y en a un deuxième à Saïdi c'est pas c'est oh,
3: toi punaise. tu c'est difficile de s'en rappeler parce qu'il y a très très, très peu joué ben, Nabil Elzar non plus il n'a oui, pas beaucoup moins. joué mais <rire> Ça a été encore moins encore moi. Ouais, si,
1: si, si si je pense que Elzar a plus joué qu'à Saïdi ouais. oui
0: il je sais pas. J'ai vu que Elzar il avait joué 20 matchs avec Liverpool, donc pendant que tu nous donnes, peut-être, si tu continues ta question, Just...
2: 12 <rire> pour Asaïdi, j'étais en train de regarder.
1: Est-ce qu'il y aurait un joueur marocain euh, là, cette année, ou dans les années qui viennent, qui serait à surveiller et que tu verrais bien jouer à Liverpool
3: Récemment, j'avais espoir qu'Amrabat vienne à Liverpool. Après, bon, <rire> a... c'était l'impact Coupe du Monde, je pense, et après, quand j'ai vu qu'il était à fond sur mon chasseur, je dirais pas que j'étais content du fait qu'il ait du mal à s'adapter, mais <rire> voilà, euh, ça ça lui réussit pas trop ce, ce transfert. et euh, Je dirais pas tant mieux, mais, mais voilà, je me dis, au moins, il n'a pas, il a, il a pas eu l'échec chez nous. C'est ça qui aurait été dramatique. Honnêtement, il y a eu un, le joueur que je voulais bien à Liverpool, et maintenant, ça va être un peu compliqué, c'est Naïf Agard, défenseur de West Ham. Ah oui. qui, je pense, n'a pas, euh, pas l'exposition médiatique qu'il qu mérite jusqu'à maintenant. Et jusqu'à récemment, ça aurait pu être envisageable, bah, du fait déjà qu'il joue en Angleterre, donc il est connu, on va, dire, des, on va dire, de la direction sportive de Liverpool. Très, très bon défenseur, mais maintenant, ça va être, je pense, compliqué aujourd'hui, parce que Konaté parce que, bah, s'est euh, affirmé encore davantage comme étant un taulier. Euh, même si Matip euh, je pense il va va vers sa fin à Liverpool et euh, surtout parce qu'il y a eu l'émergence de Kwanza qu'on n'avait pas vu venir et face à toute cette concurrence je le vois mal faire le choix de potentiellement devenir Liverpool tout en sachant que je pense après c'était des rumeurs je sais pas à quel point elles étaient vraies mais il y a eu peut-être eu des contacts avec Hagard je pense la saison la saison dernière donc c'était plutôt Hagard après en tant que Marocain j'aimerais que tous les meilleurs joueurs marocains jouent à Liverpool mais c'est quelque chose qui manque à l'association en fait, ouais. on manque à l'OLT qu'on ait un ambassadeur et surtout une star, quand je vois l'exposition qu'apporte Mohamed Salah à l'Égypte, on aimerait bien avoir un joueur de cette envergure qui puisse nous apporter un rayonnement, pas que pour l'association mais pour tout le pays. Donc ça c'est quelque chose qui nous manque. C'est vrai que Elzar, avec tout le respect que j'ai pour pour le joueur, pour sa carrière, euh, et Saïdi ils n'ont pas eu l'impact, un gros impact sur ah, euh, l'histoire du club. Bon, Elzar était encore un, un petit jeune. Hein. D'ailleurs, j'ai eu, euh, pour l'anecdote, j'ai déjà eu un, un interview avec lui. Sympa. Euh, ah bah, oui. Oui, dans le cadre justement de l'association. C'était pendant l'année l'année Covid, donc j'avais eu euh, un interview avec lui. C'était très sympa. C'est très très sympa et euh, voilà.
0: Et peut-être si on poursuit cette discussion sur le, le recrutement, est-ce que ouais. non-marocain, est-ce qu'il y aurait un autre joueur peut-être qui, qui te donnerait envie de le voir signer pour Liverpool euh,
3: En ce moment, ah, pas un an particulier, moi je, je, je réfléchis plus en termes de... de sur les manques ce qui manque au club euh, mais là comme ça il euh, n'y a aucun joueur en particulier qui me vient à l'esprit mais, mais euh, j'aimerais bien qu'on ait un, un vrai un vrai remplaçant de, de Fabinho. j'ai oh, pas de problème avec j'ai pas de problème avec endo je, je pense que endo est, est en train de faire une, une saison incroyable maintenant c'est en termes de leadership, je ne sais pas si Endo euh, a les épaules pour porter Liverpool longtemps comme l'a pu l'être Fabinho, donc moi, je pense plus ce côté ce qui manque au niveau des postes, mais il n'y a pas forcément un joueur… Après, dans mon imagination, si, si le monde était parfait, bah, j'aimerais que les meilleurs joueurs viennent, enfin, commencer par Mbappé. <rire> enfin, c'est aussi simple que ça, mais c'est vrai que c'est une question qui va se poser, hein. Euh, chaque année, maintenant, c'est le feuilleton qui revient, c'est Mohamed Salah, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir Il y a eu l'Arabie Saoudite qui est rentré dans l'équation, qui, qui perturbe un peu les cartes, ça a failli, euh, ça a failli faire mouche lors du dernier mercato estival. Honnêtement, je me fais du souci par rapport, à, par rapport au vide que va laisser Salah, qui va remplacer Salah et comment on va le remplacer C'est beaucoup d'interrogations que j'ai autour de, de Salah mis à part Mbappé honnêtement je vois aucun joueur capable de, de le remplacer si on, si, si on parle vraiment en termes individuels poste par poste et si c'était si c'était juste euh, remplacer Salah par un autre nom bah, franchement mis à part Mbappé je vois pas un autre joueur et on les, les capacités et...
0: de marquer aussi les chiffres.
3: autant hein mm -hmm. c'est et... les chiffres ouais. après je j'ai tendance à penser que peut-être Liverpool va... ou club en tout cas aura tendance à ne pas chercher à changer un nom individuellement et ça ça va être un changement plus collectif autour du, de la uh -huh. façon de jouer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Salah, c'est une pièce maîtresse quand même dans l'attaque. Et je pense que ça, la philosophie offensive de Liverpool a peut-être changé au départ de Salah. Et, et si on n'arrive pas à avoir Mbappé, on a tout intérêt à faire dans ce sens-là. Euh...
0: Je suis d'accord. <rire> mais si on va pouvoir mettre un, un terme à ce podcast, à moins que vous ayez une dernière question pour notre invité. Mais si vous n'avez pas de, de questions, je pense qu'on a fait un un joli petit épisode pour pour nos auditeurs en cette période sans match de Liverpool. Ce sera une alternative qu'on vous propose. En tout cas, merci à toi Youssef de t'être rendu disponible pour venir discuter avec nous de ta passion des Reds. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de, de pouvoir en apprendre davantage sur les fans de Liverpool au Maroc
3: plaisir est pour moi, franchement, et je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir un peu trop parlé, vous avez... je ne vous ai pas un peu trop laissé l'espace rebondir. Mais... Ça, ça
0: t'était concerné, ça de... enfin, c'était dédié cet, cet espace, donc euh... profites-en, tu as raison.
3: Dès que je parle de ma passion en général, j'ai tendance à un peu trop parler. Donc, <rire> donc non. Euh, voilà. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un réel plaisir de vous rencontrer, de participer à ce podcast et de faire connaître un peu l'OLC Morocco euh, auprès euh, du public français.
0: Tout le plaisir était pour nous. Mathieu, merci Just, tout merci tout. beaucoup de, de vous être aussi joint à moi pour mener un petit peu cet échange avec, avec Youssef. C'était un plaisir, comme d'habitude.
2: Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup, merci à Et tout le monde, merci à, à Yous. On a un nouveau Yous maintenant dans l'équipe.
0: Exactement, on a un nouveau Yous. On avait notre <rire> Yous sympa. national, maintenant on a notre Yous marocain, c'est parfait. <rire> Quant à nous, très chers auditeurs, on se retrouve bientôt pour un, pour un prochain débrief. Vivement que nos Reds reprennent la compétition, il nous manque quand même un petit peu. Et d'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut Et
2: Ciao De